0: Welkom bij de podcast The CX Travel Guide. Gaaf dat je misschien wel weer luistert of voor de eerste keer. Wat kan je vandaag verwachten? Ja, Weet even, hè? we hebben het boek geschreven, The CX Travel Guide, en daarna zijn we de podcast uh, gestart. Ja, om die verhalen van CX-leiders te delen en hiervan te leren, want het is binnen Kirkman Company onze missie om het CX-vakgebied verder te ontwikkelen. Ja, en vandaag een wat andere setting, namelijk de achtergronden van een andere gast dan normaal, namelijk uh, mijzelf. En daarom introduceer ik de interviewer van vandaag, Leon Bosma, uh, consultant bij Kirkman Company. En ik ben heel eerlijk, ik vind hem een upcoming star in CX, in Customer experience. Hij heeft al aan mooie projecten meegewerkt en resultaten neergezet. Bijvoorbeeld bij Swisscent, Belastingdienst en Vattenval. En hij is CCXP. Welkom als interviewer in de podcast, Leon.
1: Dankjewel. En dan mag ik natuurlijk op mijn beurt uh, jou introduceren. Bekend als dé CX-goeroe van Nederland, altijd herkenbaar aan haar blauwe jurk. Zij weet zo goed als alles van Customer Experience of kent mensen die het antwoord hebben. Als manager Customer Experience was ze verantwoordelijk voor het grootmaken van Customer Experience Management binnen KPN. En inmiddels vliegt ze als spreker en docent de hele wereld over om mensen te inspireren over CX. Vandaag leren we hoe zij aankijkt naar de ontwikkelingen op het CX-vakgebied. Welke tips zij heeft voor CX-leiders in Nederland. Mogelijk ook vanuit haar nieuwe boek, CX is a Pilgrimage, dat bijna in de boekhandel ligt. En ik weet nog goed mijn eerste ontmoeting met Nienke toen ik deelnam aan haar CX-masterclass. Ik had die dag een gat in mijn trui en Nienke zag het. En ze stond erop om met naald en draad dat gat te stoppen. Een voor mij grappig en mooi moment dat ik niet meer zal vergeten. Absoluut een random act of kindness. Veelzijdig, flamboyant en altijd vrolijk. Welkom in de podcast, Nienke Bloem. Nienke, vandaag de rollen omgedraaid. Hoe is dat voor jou om vandaag antwoorden te mogen geven in plaats van vragen te stellen?
0: Ja, dat is best een beetje gek. Maar ook heel erg leuk. Ik vind het ook wel eens leuk om aan de andere kant te zitten. En dat jij mij dan mag interviewen als ik denk jongste CCXP van de wereld. Toch een beetje upcoming star, zoals ik al zei. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon heel leuk. Dus dank je wel dat jij dit zo op deze manier samen met mij deze podcast wil opnemen.
1: Nou, ja, superleuk. Nieke, de meeste mensen zullen jou wel kennen, maar in het kort toch, hoe is jouw carrière verlopen en hoe ben je in aanraking gekomen met customer experience?
0: Ja, nou ja, even voor de meeste mensen. Ik ben dus afgelopen jaar 50 geworden, daar gaan we het ook over, even kort over in het boek hebben. Dus ik heb al een wat langere carrière. Ik heb twintig jaar bij Grote Corporates gewerkt en toen ik van, ik heb ik marketing, internationale marketing gestudeerd. En in de tijd was het niet zo heel makkelijk om een baan te vinden. En toen kon je wel nog bij traineeships, was dat in 1994, kon je aan de slag. En toen ben ik bij PDT Telecom begonnen. Nou, lang verhaal kort, ik ben vooral in de sales begonnen. De eerste zes jaar van mijn carrière de overstap gemaakt naar AMEF, ook nog in de buitendienst. Nou, toen eigenlijk heel ja, redelijk snel de overstap naar een marketingfunctie. Ik had altijd zoiets van, ja, als je, of een, een managementfunctie. Als je in het management wil, had ik wel zoiets. Dan moet je wel een beetje begrijpen en een beetje volwassen gevoel hebben. Dus ik ben begonnen toen bij PDT Telecom als trainee. En uh, ja, daar, daar heel veel geleerd in sales. Uh, de overstap gemaakt naar AMEF. En ja, daar 13 jaar gewerkt. Uh, rol gehad in operations, uh, pensioenafdeling, back and front office. Heel erg geleerd wat het management vak is. Um, uh, en ook ja, vooral voor mij denk ik dat niet iedereen is zoals ik. Dat vond ik ook wel een hele mooie eye-opener. 100 man IT aangestuurd, voorkant van het IT-bedrijf. Mijn MBA gedaan. En daarna werd ik gevraagd of ik verantwoordelijk wilde worden voor CX bij KPN. En dat bijna drie jaar gedaan met het team. Uh, En heel veel geleerd. Dat was ook mijn eerste aanraking met CX. Ik weet nog dat ik toen bij die functie gevraagd werd. En dat ik gegoogeld heb, custom experience, wat is dat? En dat was 2011. Dus dat is denk ik de eerste aanraking geweest met custom experience.
1: Want er wordt best wel vaak gezegd dat het überhaupt een een jong vakgebied was. Maar voor mijn gevoel zit jij er echt al best wel sinds het begin in. in. Uh, Was er überhaupt toen nog iets te vinden over custom experience? Toen al?
0: Weinig, want je mag best weten. Ik ik had ook, ik dacht ik had honderd dagen om een bepaalde strategie neer te zetten. Dat gebeurt natuurlijk vaak als je een nieuwe leider bent in een vakgebied en in een bedrijf. En ik was ook op zoek naar lectuur en dat was er eigenlijk niet echt. Dus in... op die tijd was het nog niet. En ik weet wel dat in 2012 toen outside-in uitkwam. Door Harley Manning en, uh, en Bodine. En dat was ook uitgegeven door Forster. Maar ik merkte wel dat in de tijd bijvoorbeeld ook een consultant vinden die mij kon helpen. Vond ik echt allemaal uh, business process redesign. En noemt het misschien wel CX. Maar ik vond echt, ja, dit is oude wijn in nieuwe zakken. Uh, dus ik heb het toen ook echt met mijn team echt helemaal zelf aangepakt. Dus ja, het was ook gewoon nog niet zoveel. Nee.
1: Mm-hmm. En, en vertel eens, hè, want je hebt dat drie jaar gedaan. Hoe was dat om die rol te hebben en, en, en hoe heb je dat aangepakt?
0: Nou, misschien wel. Hè. Uh, nu terugkijkend zou ik het nu echt wel met nog een aantal andere elementen hebben opgelopen. Maar toen, eigenlijk met ja, boerenverstand, met vooral veel stakeholders. Um, wat is nou de goede strategie om van onze NPS van in de tijd min 14 naar 0? Dat was mijn doel. Uh, hoe gaan we dat in die drie jaar doen? En ja, het was goed nadenken, wat heeft er hiervoor al, hè? er waren een aantal andere projectmanagers geweest die NPS verantwoordelijk hadden en die hadden het als project. Het voordeel is dat ik het kreeg als team, dus meer als lijnverantwoordelijkheid. Ik denk dat dat heel veel plus heeft gehad. Um, de duit- dat is het dat grote ik-
1: verschil daartussen, als je het in een project giet of je, of je stopt het in de lijn. Ik kan me voorstellen dat er veel luisteraars voor die keuzes staan wellicht nog, als ze hiermee starten. Ja.
0: Nou ja, ik denk zelf dat als je als, uh, als uh, NPS bijvoorbeeld... of een, klantverbeterings, een, een, een even op, op hoofdniveau... als een project of een programma wordt neergezet... dan heeft dat een eindtijd. En dat betekent voor een heel moment dat we iets hebben... nou ja, weet je, we beginnen wel, maar, maar we gaan hier ook weer mee stoppen. Dus het heeft een andere intentie. En ik geloof dat de intentie om op een langere termijn... dit als organisatie te gaan laten slagen... Ja, of je nou een not-for-profit of een profitbedrijf hebt... ik denk zelf dat het in de lijn beleggen... Um, Veel meer slagingskans heeft dan ook de buy-in van de stakeholders. Uh, Of dat nou board, management of C-suite is. Natuurlijk heb je ook als je in de lijn zit een aantal projecten die je draait. Maar als maar niet het het, het grote stuk een project of een programma is. Want ik denk dat je daarmee niet uh, de goede buy-in krijgt. En dus de juiste project uh, kan opstarten daaronder en de budgetten krijgen.
1: En en, uh, in het boek jouw boek schrijf schrijf je ook dat er eigenlijk drie routes zijn om aan de slag te gaan. De denkers, de delers en de doeners. Heb jij zelf een van die routes echt gekozen toen je bij KPN aan de slag ging?
0: Ja, leuk. Dat is uh, het eerste boek wat ik schreef samen met Carolien van de Oudera en Evelien van Damme, de CX Travel Guide. hebben we 18 CX-leiders geïnterviewd. En daarin vonden we inderdaad die drie routes. En ik vond het ook echt best wel interessant. Ik vind het sowieso leuk om iets nieuws te maken. Dus ook om... Ons vakgebied verder te helpen met met nieuwe content. En die drie routes van de denkers, de delers en de doeners. uh, Of eigenlijk denkers, doeners, delers. Als je hem even in de volgoordelijkheid. Ik denk ook echt dat wij begonnen met de denkers. Dus uh, bij KPN zijn wij toen echt begonnen met veel meer de goede klantfeedback ophalen. Goed luisteren naar klanten. Voice of the customer goed inrichten. En het daar verbeteren waar het klantcontact was. Daarnaast waren... Nog maar een klein clubje, maar later natuurlijk veel meer mensen bezig met verbeteren in de klantreis. Het doenerstraject, de klantreis optekenen, kijken waar kunnen we het beter doen. Daar structureel verbeteren, dus over de silo's of afdelingen heen. En de delers, daar daar waren we ook gewoon nog te onvolwassen voor, denk ik, in klantbeleving. is Hoe krijg je dat nou in de cultuur? Je merkte wel dat na vijf jaar, als ik ook zag de opvolgers van mij, die hebben daar echt grote stappen weten te zetten... Maar die volgordelijkheid zie je toch wel veel terug. En en die hebben wij ook zo gepakt uh, in de tijd. En dat was ook echt succesvol om de mindset te veranderen van... We zijn misschien in de tijd iets te arrogant. We denken dat we het wel weten. Maar ja, met een NPS van min 14 op merkniveau... dan heb je niet zo heel veel in in de kaas te brokkelen, in de melk te brokkelen.
1: Nee, tof. En en ik ben wel benieuwd. Je noemde net al dat mijn doel was om hem naar nul terug te brengen. Is Is dat je gelukt... In die tijd.
0: Ja, ik durf dat. Dat kan ik nu makkelijk zeggen. We zijn zelfs naar plus twee gekomen. Um, en je merkte gewoon dat ook zeker toen echt die. die nou dat zeggen ze wel eens het tipping point kwam. Merk je dat die hele organisatie ook meeging. En ik weet nog heel goed bijvoorbeeld dat. Um, wat wat een aantal voel je dan al...
1: zeg maar? Want, want ik hoorde ik hoor het best wel vaak, hè? het tipping point. Je bouwt als customer experience leider iets op tot een bepaald moment. En dan heb je het gevoel: hey, dan begint het echt te, te stromen in de organisatie. Ja. Wat, wat Was er een moment dat dat markeerde, zeg maar? Dat, dat, uh, zeg maar, die, dat tipping point, zoals je het noemt.
0: Nou, ik had twee momenten waarvan ik echt dacht: ik, hier ben ik zo trots op. Wij hadden, uh, ten eerste, uh, je merkte, we hadden drie grote doelen waarop je ook als medewerkers je bonussen kon krijgen, hoofd, op hoofdniveau. Eén daarvan was de NPS, één was Ebitta, en er was nog een derde. Ik weet niet of wie market share was. Moet ik even. De... En, en, maar in ieder geval, die andere twee doelen konden eigenlijk niet meer gehaald worden, maar NPS-doel wel. En je merkte dat iedereen daardoor hè, uh, zoiets had waar kunnen we aan meewerken. En in de tijd hadden we uh, een schaats-event in het Olympisch Stadion. Dat werd er georganiseerd vanuit corporate Com En die hadden ook echt zoiets dat het doen voor de bestaande klanten. En je merkte dat al die acties die kant op gingen om... laten wij met z'n allen de dingen doen die goed zijn voor de klant. En de mensen eer die al heel lang klant zijn. En ook natuurlijk nieuwe klanten, want je moet wel klanten blijven winnen. Zeker als commercieel bedrijf is dat echt wel van belang. Dus dat moment weet ik nog goed dat er werd besloten... om dus echt te investeren in dat ijs hè, in het Olympisch Stadion. Dat vond ik zo ongelooflijk mooi. En een tweede moment, wat ik ook nog heel goed herinner... is dat wij altijd onze stakeholders, eh, nou ja, professoren... maar ook leiders uit het bedrijfsleven uitnodigden... In het Rijksmuseum. En uh, daar werd eigenlijk wel vaak over strategie en zo verteld. Maar daar vertelde een van de raad van bestuursleden. Die ging uitleggen uh, wat NPS was. Hoe belangrijk het was. En uh, hoe goed we daarvoor stonden. En ik weet nog dat ik in dat publiek, publiek zat. En zo ongelooflijk trots was. Dat ja eigenlijk iemand uit de boord het verhaal vertelde naar de buitenwereld. En toen dacht ik wel van ja, dit is... Nu gaat het echt vliegen. Hè? En natuurlijk, succes kent vele vaders. Maar dat maakt dat niet meer uit. Dat was echt een moment van ongelooflijke trots. Ja,
1: tof. Dat gebeurt dan toch in die momenten dat je met elkaar aan het delen bent. Hè? Dus, uh, dus die grote bijeenkomsten. Ja. Een, een, ja. Een, een, een speech die gegeven wordt. Mooi om te horen. En Nienke, de afgelopen tijd... Ik zei het in het begin ook al. Hè? Uh, de rollen omgedraaid vandaag... Ja. Dat betekent ook wel misschien leuk om van jou te horen. Hè? Je hebt heel veel mensen mogen interviewen in de podcast de afgelopen tijd. Welke, welke lessen zeg maar, zijn jou nou het meeste bijgebleven naar de vele gesprekken? Inmiddels meer dan 15 geloof ik, die jij met zeker ja. professionals hebt mogen voeren.
0: Ja, er zijn een aantal elementen die ik er toch echt wel uithaal. Ik denk nog steeds de noodzaak voor een hele heldere strategie. Wie hè, en in, in die CX-strategie, we hebben het natuurlijk vaak over woorden. Ik, ik, ik heb de CX-strategie, je hebt je CX story en je hebt uh, het klantkompas en dat soort elementen. En ik denk dat we daar best wel, misschien uh, dus moet ik daar wel eens wat blogs aan wijden. Maar een heldere strategie als CX-team. Hè, hoe gaan wij. Ik noem maar even mijn voorbeeld misschien van KPN. Ik wil van min 14 naar 0, hoe gaan we daar komen? Um, die stappen die je dan verwoord in je CX-story. Um, Ik denk dat mijn les wel is dat de organisaties die echt slagen in CX... die hebben een een, een hele duidelijke CX-strategie. Die durven dus te kiezen, die doen ook een aantal dingen niet. Die kunnen dat heel goed plotten op... en dit doet het CX-team hierin en dit verwacht ik van de ander. En kunnen dat ook heel vaak vertellen. Dus die gebruiken die CX-story waarin die strategie zit... met die klantbeloftes en wie willen we zijn naar de toekomst. Die gebruiken dat elke keer. En ik ik weet het nog goed van uh, Yvette van Centraal Beheer... Um, ik, heb, uh, ik weet het nog goed. Uh, ik vind ook het verhaal van Post.nl hè, met Kees, die dat vertelde, waarin hij ook over het, het hart, het, het Post.nl, uh, het klantenhart vertelde en welke beloftes zij maken. Ik denk dat als je dat heel helder hebt als fundament, dat je dat dan verder brengt. Die vind ik ontzettend van belang. En um, ja, wat ik zelf nog steeds. Hoe krijg je het in de cultuur? Dat is toch. Hè, dan kan je al die basiselementen hebben. Um, dan denk ik voor mij: het. het hoe krijg je het in de cultuur? Is dat mensen daadwerkelijk, medewerkers en leiders, zelf klantcontact hebben. Dat je het in de intrinsieke motivatie krijgt. En dat heb ik eigenlijk bij vele interviews gehoord. Ik, ik vond het mooi hoe Wieke van Schiphol vertelde hoe zij dat met hun partners doen. Bram van Vattenval, waarin hij vertelt iedereen heeft klantcontact. Hè? En dat zijn mensen, dat leiders ook echt een klacht moeten gaan oplossen. Bij dan hoe ze dat doen met ambassadeurs. Ik denk dat eigenlijk... Dat wel succesfactoren zijn als je aan de ene kant... de big picture en het fundament met die klantstrategie... en aan de andere kant dat, dat medewerkers en leiders worden aangezet... om zelf ook klanten te ontmoeten, mee te luisteren. Ja, en dan die praktische voorbeelden. Ik denk ook, wat ik ook hoorde... Ik, uh, een leuke Babs was uh, gisteren op een groot evenement... Uh, mijn businesspartner bij de Six Game... bij uh, een groot evenement uh, voor uh, uh, gamification... In, en, en opleidingen in uh, de studentenwereld... En er waren een aantal studenten van uh, uh, de Universiteit van Twente. En die luisterden de podcast. Want die zeiden, dat vinden wij zo tof. Want daarbij leren wij echt weer over klantbeleving in de praktijk. Ja, dat, ik, dat vind ik toch wel echt, dan ben ik wel echt heel trots en, en blij. Als we dit soort verhalen, hoe gaat dat nou in de praktijk kunnen delen? En ja, die lessons learned. Dit zijn denk ik mijn twee grootste.
1: Ja, tof. En, en het zit hem dan echt op, uh, op, op cultuur ook. Hè? Dus, uh, en, en ik ben wel benieuwd, hek, cultuur... Hoe... Sommige mensen zeggen wel eens: is cultuur.? Voor die vraag wordt wel eens gesteld: is cultuur maar Maar hoe kijk jij daarna
0: Ja, 100%. Kijk, um, het vergt wel ook. En misschien een derde les, nog even terug op die vorige vraag: is ook het ster- Het vergt wel leiderschap. Hè? Dus jij als CX-leider moet echt leiderschap tonen. En initiatieven tonen. En kijk, cultuur is niet maakbaar met een schothagel. Iemand gaat een keer meeluisteren. We doen een keer een evenement. We doen een keer dit. Ik geloof heel erg dat je daar een paraplu overheen gooit. En dat je zegt, dit is wat we de komende tijd gaan doen. En daar horen deze interventies. En dat vind ik eigenlijk interventies een beetje een stom woord. Maar deze dingen ga jij meemaken, ervaren, doen. En dat heel zichtbaar maken. En ik denk dat cultuur... Op lange termijn maakbaar is. Niet morgen. Hè. Dat is natuurlijk wat, het liefst wat we allemaal willen. Gooi een steen in de vijver en hoppakee. Maar dit vergt gewoon een lange adem. Um, continue aandacht en, en initiatief nemen. En dat is wel iets waarvan je ziet dat als je die visie hebt hè, in dat strategiestuk, dit is waar we naartoe gaan. En dat vind ik wel mooi. Want we hebben de allereerste keer dat hadden we Bram Drewes in, uh, in de podcast. Hij was de allereerste gast. waarin hij al vertelde: iedereen heeft klantcontact. En nu zijn we denk. Twee jaar verder? Drie jaar verder misschien wel? En doet hij dat nog steeds? En dat haakje is er en daar hangen al die interventies onder. En ik denk dat dat heel erg knap is. Dat het niet een soort ja, radiozender die aan en uit... En, maar dat je één geluid hebt en daar die interventies onder hangt... waarbij je mensen wakker maakt, voorbeeldgedrag laat zien... waar je mensen in de spotlight zet, misschien awardshows... Um, en ik denk echt, echt het
1: levend houden. Echt rituelen met elkaar creëren die je, ja. die je blijft herhalen. Hè? Want, want dat is het misschien wel. Hè? Je kunt één keer een klant uitnodigen. En iedereen kan zeg maar, de, de schillen kunnen van de ogen afvallen. En je kunt heel veel energie creëren. Maar één keer zo'n moment ja, is na een maand of anderhalf, twee misschien wel weer, weer vergeten. En, en dan heb je iets nieuws weer nodig. Of inderdaad een bepaalde vastigheid ritueel om zoiets opnieuw levend te houden. En zeker, je noemde dat ook, hè? organisaties die zo groot worden... Zoals grotere corporates of overheidsorganisaties. Daar wordt die afstand tussen klant en sommige medewerkers. Die wordt ook steeds groter. En dus die rituelen, voor mijn gevoel, help je te herinneren voor wie je eigenlijk bezig bent. En, en wat ja. zij meemaken, wat zij beleven.
0: Nou ja, misschien ook wel in CX maken we het ook wel eens te ingewikkeld en te moeilijk. Ik denk dat wij mensen echt of zeggen, ja, waarom gaan ze nou niet meeluisteren in het contactcentrum? Ja, omdat mm-hmm. dat regelen, het er naartoe gaan, het hoe moet ik dat dan? Even heel praktisch. Ik vind dat wij als CX-leiders of als CX-teams... dat moeten gaan enabelen, mogelijk maken. Dus help mensen, hè, zet daar een programma op... waarbij je zegt, oké, okay, je kan meeluisteren... je krijgt daar een uitnodiging van. Eén ding wel, je mag het nooit afzeggen. Hè, want je kan niet maken dat iemand verwacht dat je komt meeluisteren... en ja, trouwens, je had iets belangrijkers te doen. Hoe belangrijk voelt de persoon in de contactcenter... of in een winkel, of, hè, of een monteur... of nou, net waar die klant is, of een accountmanager... Um, even ja, ik luister natuurlijk allerlei mensen hier hè, dus van B2B, B2C, overheidsbedrijven luisteren naar de podcast. Maar ik vind wel dat, dat en en maar help ook een filter eroverheen als je gaat meeluisteren. Zouden we luister eens door deze drie lenzen hè, dus luisteren door deze drie, bijvoorbeeld uh, wat, wat welke emoties hoor je klanten vertellen, zodat je uh, of uh, welke verbetersuggesties haal je hier uit hè, of uh, is dit hé, Hoe waardevol was dit voor jou in je eigen werk? Welk leerpunt haal je eruit? Zodat je niet alleen maar mensen laat meeluisteren en het was leuk, maar dat je het ook lading geeft. En mm. misschien mensen ook vraagt, maak even een foto, schrijf hier een blogje over. Zodat je het iets meer faciliteert en enabelt, maar ook mensen net even een tandje dieper laat gaan. En we, we ja. doen het te vaak. Ja, ga maar meeluisteren of doe maar dit. Maar dan denk ik, ja, dan...
1: Wordt het passief? Ga je achterover hangen? En, en op zich, op zich creëer je dan een supermooi moment. Maar, maar het app dan ook weer weg. En eigenlijk hele simpele dingen die je noemt... om het misschien inderdaad... net weer een slagje dieper te laten gaan... om jezelf mee aan de slag te gaan... en dan eigenlijk de impact misschien wel ook weer groter te maken.
0: Ja, en, en ook dat je het herhaalbaar en schaalbaar maakt. Hè? Even zo'n formatje maak je één keer. Een mailtje maak je één keer. En als je zegt, dat gebruiken we elke keer. Hè? Je hebt genoeg toeltjes waar je dat ook in kan uh, plotten... Um, dan, dan geef je het net even meer. En ik denk wel dat professionaliseren hier hè, en het zakelijk aanpakken uh, belangrijk is. En dat je dingen gewoon niet als een one-off doet. En dat herhaalbaar schaalbaar. Waardoor je het jezelf makkelijk maakt en anderen ook. Hè, dus als ze de volgende keer weer mee gaan, gaan luisteren. Dan denk ze, oh ja, want dat is ook wat van mij verwacht wordt. Hè, dus die duidelijkheid geven. Ik denk dat we daar nou, net even wat pittiger in mogen zijn.
1: Ja, tof. En, en net een paar, uh, even daarvoor noemde je al. Hè? Maak het nou niet te moeilijk. We maken het af en toe best wel eens een beetje misschien te moeilijk met elkaar. Die zin hoor ik je best wel vaak uh, een stukje vaker zeggen. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou ja, weet je, um, het is altijd wel interessant. Iedereen die zegt altijd, oh, dat is echt wel goed om een keer te gaan meeluisteren, bijvoorbeeld. Hè? Leiders, medewerkers. Oh ja, of IT, uh, ik ben, werk nu samen in een educatiestuk voor een IT-club. Ja, het zou eigenlijk wel goed zijn om mee te luisteren. Maar waarom gebeurt het in de praktijk niet? Dat is toch omdat mensen te druk zijn. Ze zijn eigenlijk gewoon volgepland in hun huidige werk. Het is toch een beetje een soort, ja, dan moet ik bij een collega. En bij wie dan? Waar moet ik terecht? Waar moet ik dan naar luisteren? En dus gebeurt het niet. Dus dan voelt het voor de ander moeilijk. Ons vak gaat natuurlijk ook over perceptie en in de schoenen stappen van de ander. En ik denk dat wij ons dat moeten beseffen, dat het niet zomaar vanzelf gaat. Eigenlijk een klant is ook voor een heleboel mensen best ingewikkeld. Dus ja, ja die, die storen je wel tijdens je gewone werk. Ik noem maar even, dat horen we natuurlijk ook. Als, ja, Dan belt zomaar weer een klant en ben ik weer uit mijn, uit mijn proces. Ja, dat is gewoon hoe het wordt beleefd. En ik denk dat wij daar iets meer begrip voor mogen hebben... dat, dat mensen het niet altijd makkelijk vinden. Ja, dat, Ik denk dat we daar gewoon veel meer bewust van moeten zijn. Hoe, een foto maken, hoe is dat nou voor de ander? En bij nadenken, hoe kunnen we dat dan enabelen? Hoe kunnen we het makkelijk maken? Um, klanten zijn niet voor iedereen leuk.
1: Nee. En, en als CX-professional, wij kunnen het dan wellicht makkelijker maken om toch met klanten bezig te gaan. Een van de dingen die jij daar ook wel eens in noemt, is echt waarheid gaan maken. Hè? En ja. Kun je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. Ja, ik had, het wel, ik had gaf gisteren en eergisteren ook weer een masterclass en met een leider. En, en zij zit al lang in het vak. En haar inzicht was ook echt, ja, ik moet meer... Waarheid maken. En ik denk, waarheid maken. Wat is het verschil tussen waarheid maken en waarheid vinden? Nou, oké. Okay. Nienke Bloem, psychologie. Het staat trouwens ook in mijn boek. Gaan we het straks ook nog over hebben? Ik moet even kijken welk hoofdstuk. Ik noem het Making the Truth versus Finding the Truth. Strategy 43, bladzijde nummer 97. Wat mij even praktisch. Kijk, je, je te maken. kent het
1: bijna uit je hoofd.
0: Nee, joh. Ik heb het naast me liggen. Ik moet dan ook oh. even zoeken. Uh, nee, joh. Dat ken ik zeker niet uit mijn hoofd. Um, maar waar het over gaat is: als CX-professional moet je soms. Um, Wat we merken uh, is, ik noem maar wat, er zijn geen geen klantbeloftes. Wat je kan doen, je kan natuurlijk naar allerlei mensen gaan in de organisatie, naar allerlei stakeholders vragen, wat zouden we moeten beloven? En dan vertelt iedereen wat anders. Dat noem ik het het finding the truth, het vinden van van de waarheid. uh, Maar je komt steeds verder van de kant. Je kan ook making the truth doen en dat je zegt, nou, je, maakt, je neemt positie in en je maakt gewoon een document waarbij je zegt, nou, dit zijn bijvoorbeeld de klantbeloftes, dit is de merkbelofte van Blue, dit zijn de klantbeloftes van uh, Jumbo, dit zijn de klantbeloftes van een gemeente of net, net in welke organisatie je zit of van RVO of nou, maakt niet uit. En dat je zegt, nou, mijn suggestie is dat de klantbeloftes voor onze organisatie zouden moeten zijn A, B, C, D. We maken het makkelijk, we maken het persoonlijk, uh, we zijn... Uh, we hebben de allerlekste koffie van de wereld. Ik bedenk maar iets geks mm-hmm. en dan heb je de waarheid gemaakt en dan ga je daarmee naar je stekel. Dan zeg je nou, even dit zijn dit zijn Dit is wat ik denk dat het voor onze organisatie zou zijn. Hoe zie jij dat? En dan heb je een vertrekpunt en dat zit hem vaak in onderwerpen waar we nog niet waar eigenlijk wat er nog niet is. Dus dat zijn klantbeloftes, het zijn, is je CX-strategie, je CX-story, het, het maken van een voice-of-the-customer menu, een meethuis. Dat mm-hmm. is er allemaal niet. Dat, daar ga je de waarheid in de organisatie niet vinden. En dan moeten wij iets meer positie innemen. En ja, dat is spannend, want dan moet je van nul naar één en zelf van de kant komen. Ja, gras daar dan gewoon eens op internet. Op, hè, ga eens bij collega's, CX-professionals vragen wat zij hebben. Uh, je kan heel wat ook op LinkedIn vinden. Um, Nou ja, ik denk dat 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 waarheid vinden versus waarheid maken, dat wij toch best wel vaak waarheid moeten maken. Kijk, op de voice of the customer kan je geen waarheid gaan maken, dan moet je waarheid vinden, want de stem van de klant is de stem van de klant. Uh, Die moet je gewoon gaan ophalen, daar kan je geen waarheid maken. Uh, Maar ik denk dat wij af en toe net iets meer uh, lef mogen hebben daarin.
1: Ja, tof. Leuk om uh, te vertellen. En en ik vind dat eigenlijk best wel een leuk bruggetje naar... uh... Naar naar corona, daar daar, daar zat jij zelf zelf ook uh, in. En en toen heb jij een beslissing gemaakt om uh, om te gaan wandelen, uh, een pilgrimage te gaan uh, gaan lopen. En daar is ook nog een heel mooi boek uh, uitgerold, daar gaan we het natuurlijk uh, over hebben. Ik ben wel benieuwd, hoe hoe ben je erop gekomen om om überhaupt die pilgrimage te gaan lopen? En, uh, En dan komen we daarna ook nog wel te spreken over het boek.
0: Ja, yeah. nou ja, ik, ik hou sowieso van wandelen. Al mijn hele leven, ik, heb, ik doe altijd ochtends ook een wandeling. En het liefst in de weekenden wat langer. En ik had altijd al, ik weet nog dat ik, toen ik 35 werd, had ik zelfs aan mijn vrienden, hè, in plaats van geld, uh, een donatie voor een rugzak, voor sokken. Ik had zoiets, ik ga een keer een pelgrimage lopen. En dat, het ooit, was echt ooit aan het worden. Um, en in corona wandelden we natuurlijk ook allemaal veel. Ik deed ook zelfs met Kurt mee met de ommetjescontext. En, en we doen elke dag een ommetje. En, uh, en, en die een... won
1: jij ook, geloof ik, met, met, ja, met afstand. Duurlijk. Want elke, ja. elke ochtend was jij uh, vent aan het lopen door, huh? door Utrecht, waar je woont. En, uh, <laughs> en, dat, en dat vonden, een aantal collega's van ons vonden dat nog best wel frustrerend. Want die, ja, die konden daar gewoon niet tegen op.
0: Nee, ik ben de king of the walks, hè, eh? of de queen of the, uh, the walks. Nee, het blijkt. is. Ja. Nou ja, ik um, zeker, uh, mijn, mijn leven voor corona was dynamischer op dat vlak. Ik reisde, ik sprak over de hele wereld. Zelfs toen corona uitbrak, zat ik voor een opdracht. en Ik heb toen mijn CSP-titel, mijn Certified Speaking Professional-titel. Ik zat in Australië. Ja, en dan komt corona en dan staat de wereld stil, letterlijk. En ik merkte dat mijn wie ik ben, ik, ben, ik hou van in beweging zijn, van A naar B. Ja, dat was er gewoon niet. En ik ben natuurlijk super dankbaar dat ik, ik mocht... Mijn masterclasses, ik ik had bijvoorbeeld een masterclass bij RVO gepland. En die hebben we toen gelijk virtueel gemaakt in een soort zeven modules. En heel veel dingen, ook innovaties toegepast, nieuw product gelonst. Maar toch, ik miste de dynamiek en het avontuur in mijn leven. En jij bent wel aan het lopen. Dus ik liep uh, katommetjes van twintig minuten, van dertig minuten, van drie kwartier, van een uur. Zodat je weet, tussen bedrijven door. Of als je een call hebt, dat je hem gewoon eens uh, ouderwets per telefoon ging doen. Maar ik miste die dynamiek. En op één moment liep ik buiten. En toen dacht ik, ja, maar ik ga gewoon pelgrimage lopen. Ja, dit wil ik. Ik, 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 dit, ik word gek van mezelf. Ik was ook misschien wel een beetje down. He, dat je um, ja, Down is ik, ik, niet depressief of zo, maar wel dat ik voelde niet meer zoveel. Ik, was, ik, ik merkte dat, niet, dat ik het niet meer heel spannend vond, maar ook niet meer heel leuk. Toen dacht ik, ja, waar ligt dat nou aan? En dan krijg je tot een soort zelfonderzoek. En uh, toen dacht ik, ja, ik moet iets spannends gaan doen. Ik moet gewoon weer eens op avontuur. En toen dacht ik, wat kan wel? Mm-hmm. Nou. Een pelgrimage lopen, misschien wordt het eens tijd. En ja. Euh, nou ja, als ik, wat ik in mijn kop heb zitten, heb ik niet in mijn kont zitten. Dus euh, <laughs> dan moet dat ook, hè? Dan moet dat. En,
1: en, en toen vertrok jij?
0: Ja. ja, dan moet je een, een rugzak kopen. Je moet beslissen welk pad je gaat lopen. Nou, allemaal dat soort eigenlijk best wel cruciale dingen staan dan voor je. En als je een beetje downig bent, is het niet makkelijk om beslissingen te nemen. Dat durf ik ook wel te zeggen. Maar op een gegeven moment, ja... Dan moet je, dus welk, welk, welke pelgrimage ga je dan lopen? Ik heb hier alle boeken, ik heb zoveel boeken hier in mijn, in mijn, in mijn koelkast, in mijn boekenkast staan. Hikes over the world, maar ook gewoon over de Camino, hè, naar Santiago. Ja, toen koos ik de Via Francigena. Ook omdat ik heel erg hou van Italiaans eten. En dus ben ik van de Zwitserse grens naar Rome gaan lopen.
1: Kijk, en, de, en meer dan duizend kilometer. Ja. En, en, en op die duizend kilometer zag je eigenlijk allerlei ja, parallellen ook met, met CX en de dingen die CX-leiders uh, uh, meemaken. Neem ons eens mee in, in hoe dat ging. Jij kwam daar aan op die lijn en je begon te lopen.
0: Nou, dat is ook nog wel weer grappig, want ik kon helemaal niet daar beginnen. Want in Aosta, toen ik in uh, eind mei 2021 ging lopen, toen was bijvoorbeeld Aosta code rood. Dus dat is waar de, de pelgrimage begint. Maar ja, ik had zoiets, ja, ik ga laat me toch niet tegenhouden. Dus ik ben uh, iets verderop begonnen in een uh, regio... Waar, uh, uh, waar de code uh, niet uh, oranje-rood was, waar, waar die oranje was. Dus wel waar je kon lopen. En waar dan bijvoorbeeld, maar wel de restaurants kon je niet uh, uh, eten... maar je kon afhalen bijvoorbeeld. Dus ik ben uh, met, het, met het vliegtuig naar Turijn gegaan en begon in Ivrea. Trouwens, uh, Leon, daar kun je heel mooi wildwaterkano.
1: Klopt ja, ik ken die plek.
0: Ja, ja. ja. Voor de luisteraars Leon van Wildwaterkano, daar hadden we het net over. En dat kan je in Ivrea heel goed. Um, maar ja, en dan, dan ga je gewoon beginnen. Je hebt een rugzak. Uh, misschien wel ook heel suf, want het was toen nog echt midden corona. Dus uh, ga je vliegen? Hoe werkt dat dan? Uh, je, om terug te komen moest je ook een uh, negatieve test hebben. Een mm-hmm. PCR-test. Ja, waar laat je dat in Italië doen. Hè? En uh, ja, dat vergt gewoon ontzettend veel uitzoeken. Maar daarom had ik bijvoorbeeld ook mijn computer bij me in mijn rugzak. om, Ja, ik denk, stel je voor als ik wel of corona heb of de testuitslag niet, dan moet ik daar blijven. Ja, ik moet wel kunnen werken. Waardoor je natuurlijk met een veel te zware rugzak loopt. Maar ja, je leert gewoon heel veel. Je, eigenlijk is het wel, misschien dat was ook wel waarom ik, ik, ik was aan het lopen en ik dacht gelijk, wow, wat een parallellen met leider zijn, custom experience leider, maar überhaupt leider zijn. En... En een pelgrimage lopen. Er zitten zoveel parallellen in. Dus terwijl ik de eerste paar etappes had lopen, was had ik gelijk zoiets: oh, hier zit een boek in. Had ik nog helemaal niet bedacht. Ik had eigenlijk wel tien boeken in mijn hoofd, want zo gaat het dan bij mij ook altijd. En dacht ik dacht, ja, maar tien boeken is een beetje te veel.
1: Klein stapjes, klein beginnen.
0: Ja, nou ja, dat. Maar ook welk boek wil je dan schrijven? Hè? Dus uh-huh. wil je een. Uh, ja, en, en toen kwam ik eigenlijk wel op dit. En toen heb ik elke keer, als ik ging, ik heb het in zes etappes gelopen. Dus ik heb het niet in één keer gelopen, omdat ik ja ook nog een thuisfront heb en en een bedrijf wat ik graag wil runnen en en opleidingen wil geven en wil spreken. Dus ik heb het in. Maar elke keer als ik dan inzichten had, dan pakte ik mijn mobiel en dan uh, sprak ik het in op een soort uh, voice recorder. En dan uh, werkte ik dat uh, later weer uit. En zo had ik allerlei inzichten en Kleine lessen die ik dacht, die wil ik wel meegeven aan andere mensen.
1: En wat mij gelijk eigenlijk opviel toen, toen ik de cover van je van boek zag. Hè? Uh, CX is a pilgrimage, 50 strategies to spice up your leadership. Dat, dat pepertje. En ik, en ik herken dat pepertje op meerdere plekken. Want dat, dat zit op al het materiaal wat jij maakt. Wat, wat, wat is de betekenis daarvoor uh, voor jou?
0: Ja, nou even wel. Alle dank moet wel naar Jaap Wilms voor het pepertje in de materialen. Want hij, hij heeft dat uh, bedacht. Maar wel heb ik het al heel vaak over Spice Up. En ik had ook in een van mijn... Uh, uh, ik lees ook graag veel boeken. Had ik uh, uh, Be More Pirate. En, en dat, dat zit er wel in. Ik denk, om echt een goede leider te zijn. Um, en om custom experience resultaten te gaan neerzetten. Want ik geloof dat we, daar staan wij voor. En moet het allemaal net iets pittiger. Moet, moet je, even, je kan niet kabbelen. Je, kan wel, eh, je hebt natuurlijk altijd wel fases dat je even iets rustiger aan kan doen. Maar over het algemeen... Kan het wat pittiger in de dingen die we doen, in hoe we ze doen, um, in de grootsheid van hoe we dingen neerzetten? Ik denk dat, we veel, dat het af en toe wel wat grootser mag worden nagedacht. Mm-hmm. En ja, ik, ik vond het ook wel een mooie ondertitel: hè. CX is a Pilgrimage. Die is natuurlijk eigenlijk grammaticaal compleet verkeerd. Daar ben ik ook door de Engelse uh, editor die zei: Ja, dat klopt niet helemaal. Ik zeg ja, maar het gaat wel de titel worden. Um, ja, en die 50 Strategies to Spice Up Your Leadership. Het zijn ja, kleine. ...verhaaltjes, elke keer woord of 600 zou maar zeggen... ...dus die je gewoon tot je kan nemen... ...en een kleine tip daarin uithaalt. En dat is wel leuk, want het idee... ...ik heb mijn Masterminds-programma... ...en daar zaten Huub en Bram in... ...en die zeiden, we hadden toen een keer over boeken... ...en wat voor boeken inspireren jou nou... ...en wat pak je wel, wat pak je niet... En toen zeiden zij, eigenlijk allebei, wij pakken boeken die je gewoon even een paar dingetjes kan pakken. Maar dat je niet het hele boek hoeft te lezen om te begrijpen waar het over gaat. Of dat je een inzicht haalt. En dat noemden zij snackable content. En dat vond ik zo, dat ik dacht, ja, dat wil ik maken. Ik wil snackable content. Dus je kan het boek van voor naar achter lezen met al die tips. En er zit een volgorde in. Maar je kan hem ook gewoon op, openslaan en een verhaaltje lezen. Waardoor het gewoon een kleine...
1: Zou je al een tipje van de sluier willen, willen lichten? Misschien als een van die, die kleine snackjes willen ja. geven
0: podcast. <laughs> nou kast. Ja, het zijn er u. dus vijftig die opgedeeld zijn in een soort tien keer vijf stukjes. En, en dat gaat van uh, how to start, from ID to action, don't forget to, preparation is key. Dat zitten dan allemaal weer vijf verhaaltjes onder. Maar bijvoorbeeld een van de... nou ja, Ik, ik, ik pak er gewoon eens even één. Een. Um, uh, ja, b-hack. Set a b-hack. Oftewel, set de uh, strategy 3, Die zit helemaal in het begin. Um, big, hairy, audacious goal. En ik... He, ik, heb, ik, ik had behoefte aan het avontuur. Iets spannends en dacht ik, ja, ik kan wel wandelen van hier naar Zeist. Maar dat is niet zo spannend. Daar word, daar word ik nou niet echt een beetje excited van. Maar die duizend kilometer in een jaar, daar word ik wel. He. Dus wat is mijn b Ik ga in een jaar duizend kilometer lopen. En dat ga ik ook nog eens... En dan op mijn vijftigste, als ik kilometer duizend... Nou, het zijn er iets meer geworden, maar dan dan loop ik Rome binnen. En dat is een b-hack die voor mij echt wel, wat ik spannend vond, ik leg ook in het boek een beetje uit wat een b-hack is, Big Hairy Audacious Goals, niet door mij bedacht, maar door meneer Collins. Um, en wat From Good to Great, uit dat boek. En wat denk ik wel interessant is, is de parallel naar organisaties. Wat is nou ons Big Hairy Audacious Goal in CX? Wanneer zijn wij nou echt, vinden wij dat wij het over een X-termijn, hè, dat zet je, ik zette dit in een jaar, maar in, in custom experience denk je drie tot vijf jaar, denk ik. Waar willen we over drie jaar nou staan? Wat is, wat is er spannend aan? Hoe krijgen we mensen mee? En ik denk dat we te vaak, ah ja, NPS plus 2 of plus 5. Maar dat we dat ook durven te beschrijven. Hoe ziet dat er dan uit? Waardoor je ook echt een soort, ja, North Star hebt waar je naartoe wil met elkaar. En ik denk dat dat soort kleine inzichtjes, nou, daar kunnen we denk ik wel wat mee. En elkaar de vraag stellen, wat is eigenlijk onze Big Hairy Audacious Goal als het gaat over CX? Dat is een mooi, denk ik, uh, goede conversation starter.
1: En, en ook, je, je hebt best wel een gevisualiseerd beeld voor jezelf daarvoor gemaakt. Op mijn vijftigste loop ik, Rome binnen. En, en, en hoe zie je dat voor je bij CX-leiders? Hoe zouden ze die ja, zo'n visualisatie voor zichzelf kunnen maken met hun doel?
0: Nou, ik denk wel, ik weet nog dat ik uh, met, uh, met Roy, uh, managing partner van Kirkman, deden wij een traject bij een grote klant. Helemaal in het begin, is dus denk ik al v- zes jaar geleden of zo, hè, want eigenlijk sinds ik bij KPN weg ben gegaan, ik ben natuurlijk mijn carrière begonnen als, als spreker. Heel klein beetje consultancy. Maar, en vooral de laatste paar jaar heel veel educatie. Veel masterclasses, veel teams helpen om beter te worden in het vakgebied. Um, maar ik weet nog dat we toen daar zaten. En dat we een, een doel hadden op cijfers. Hè, dus waar willen we staan bij dat bedrijf? Was dat klanttevredenheid? Maar ook dat we zoiets hadden. Oké, okay, maar hoe ziet dat er dan uit? En toen hadden wij dat de CEO van het bedrijf in het Financieel Dagblad ging vertellen over hoe... Ze het de doel gerealiseerd hadden van die, uh, van die klanttevredenheid, van die KTO. Um, en waarom dat zo belangrijk voor de organisatie was en welke hordes ze hadden genomen. Dus we hadden het een soort gevisualiseerd. Zo, dat willen we dan. En dat was echt nog wel ver weg, want hè, de CEO had het helemaal niet over KTO. Dus ik denk dat zoiets, hè, of dat onze klanten, hè, of dat we een International CX Award winnen als team. Dus dat het iets, ook iets, niet alleen maar iets kwantitatief is... maar ook iets kwalitatiefs in een verhaaltje... waardoor je een lonkend perspectief krijgt.
1: Waar je iets bij voelt, waar je van aangaat, ja. zeg maar.
0: Ja, of dat, je, dat het ook een beetje spannend is. Hè? Want een big Harry Ik Wacht, ik pak het gewoon even bij. Ik open even drie. Even een b zegt ook... Uh, uh, does it stimulate... Oh ja, mijn boek is trouwens in het Engels voor degene die... Uh, does it stimulate forward progress? Does it create momentum? Does it get people going? Does it get people's juices flowing? Do they find it stimulating, exciting, adventurous? En uh, ik denk dat dat soort dingen... Nou, dat we daar wel eens over na mogen denken. En vooral dat, dat verhaaltje erbij maken. oké, okay, en, en dat je daar inderdaad iets bij voelt. ja.
1: ja. En, en, en ik kan me voorstellen op zo'n pilgrimage... Hè, dat, dat uh, sommige dingen zijn supermooi. De zon schijnt en alles gaat goed. En je bent lekker in je voice recorder... verhalen voor je boek aan het, aan het opschrijven. Maar het ja. zit ongetwijfeld ook wel eens tegen. Regen. Hoe ga je daar dan mee om, met de tegenslagen in zo'n reis?
0: Ja, nou, er zitten ook vijf hoofdstukjes in. onder het hoofdstuk... when the go and gets tough. Ja, het leven is gewoon niet altijd leuk. Niet als cirksleider en zeker niet als pelgrim. He, dan wel regen. Uh, nou ja, de, de route waar ik liep uh, waren ook wilde zwijnen... en jagers op een gegeven moment. Ik, liep, ik heb in alle seizoenen gelopen. Ik heb ook hagel gehad. En ja, daar vertel ik ook wat verhaaltjes over. En uh, ja, sommige echt gerelateerd aan... Uh, ACX, maar uh, er zit ook een verhaaltje in uh, wat iets minder seksgerelateerd. Dat ga ik niet vertellen, maar voor de, voor de Strategy 39 op bladzijde 89. Uh, uh, ik weet dat uh, mijn editor en uh, uh, ook uh, de, nou ja, de Nederlandse Irene... die het hele boek heeft, het uh, nou ja, projectmanagement heeft gedaan... die moest daar ook enorm om lachen. Uh, maar één van de... Die, die ga ik niet vertellen... maar wel een uh, van de... Misschien wel die ik wel vertel... Worry will make your vision blurry. Dat is uh, Strategy 36... Ik maakte bijvoorbeeld in de eerste etappe, uh, zou het op een dag gaan regenen. We hebben natuurlijk allemaal Google Weather, uh, uh, buienradar, weet ik veel wat je allemaal kan, uh, AccuWeather, al die die apps. En het zou de dag daarna heel hard gaan regenen. En dan was ik eigenlijk in de dag daarvoor, terwijl ik aan het lopen was, enorm mee bezig. Wat ga ik dan doen? Wil ik dan wel lopen? Kan ik dan niet blijven slapen? En ik was de hele tijd bezig met die angst dat dat zou gebeuren. En de grap is, ik ik word ochtends wakker. Op de dag dat het zou regenen, ik had zelfs de eigenaar van de B&B gevraagd, stel als het regent, mag ik dan een dagje langer blijven? Dat kon allemaal wel. En ik word wakker en er is helemaal geen regen. Helemaal niks. Het was wel wat duister buiten, maar toen dacht ik, ja, ik heb me dus druk gemaakt over iets wat er helemaal niet was. En dat gebeurt in het leven natuurlijk wel, dat we ons zorgen maken over uh, zorgen.
1: En welke welke parallel trek je daarin naar CX en uh, en dingen die CX-leiders meemaken? Nou,
0: ik ik denk dat best wel CX-leiders worstelen met buy-in van het board. Van management of weet ik wat. En daarin dus allerlei angst hebben. Ja, maar stel je voor als ze geen tijd voor me willen maken. Stel als dit niet belangrijk genoeg is. Stel als hij of zij daar eigenlijk geen zin in heeft. Of dit of dat. Dat zijn allemaal zorgen waarvan je niet weet of het waar is. Maar het weerhoudt mensen wel van actie nemen. He, dus je bent daar heel veel tijd mee kwijt. En het weerhoudt je van actie nemen. Nou ja, dan denk ik wel. Uh, en, en die herken ik ook wel hoor. bedoel, want dat soort. Uh, ik ben. Uh, daarin natuurlijk heb ik dat soort fases ook gehad. Maar als je dat merkt. Nou, lees even dat hoofdstukje dan. Uh, het, het, het kleurt heel veel dingen negatief in. Waar je jezelf misschien minder krachtig van voelt. En waardoor je geen actie onderneemt. Maar ik denk wel, we zijn hier niet voor niks als CX-leiders. Wij zijn hier voor leiderschap. En één ding wat wij moeten hebben is buy-in van de boord. Dus lieve mensen, eh, stap over je ingewikkeldheden heen en actie.
1: Kijk, en actie. En en misschien is dat ook wel leuk om daar even op in te gaan. Klantgerichte transformatie vraagt ook om om sterke CX-leiders. En en, eh, jij hebt er deels een boek over geschreven. Maar welke lessen zou je onze luisteraars eigenlijk nog mee willen geven?
0: Nou, ja, ik, ik vertelde al hoe belangrijk die CX-story is. Hè. Neem het podium. Vertel het verhaal waar je naartoe wil met de organisatie. Wat, je, wat dat betekent voor jou, het cx team, Maar ook voor anderen. Dus die, die CX-story die je hebt. Zorg dat je die goed hebt en dat je die goed kan vertellen. Hè. En misschien ook wel met een persoonlijk element erin. Waardoor mensen mee willen. Ik denk dat dat heel, heel, heel belangrijk is. Ja, en um, dat
1: gaat dus voor jou, want dat gaat echt over een verhaal. Hè. Dat gaat verder dan... Een, een, een kloppende strategie met slides. En, en uh, dat, dat, is echt, dat is bijna een speech, toch?
0: Ja, ik, ik, ik denk wel dat je... Kijk, hoe vaak moet je dit toch het podium pakken? He, of dat is bij, uh, bij de board, maar ook uh, bij een kick-off, uh, bij een presentatie. Even weer herhalen, waarom doen we dit ook alweer? En wat betekent dat? Het, het moet eigenlijk ook een kort verhaal kunnen zijn dat je in een paar minuten kan vertellen. Natuurlijk ook in een langere versie. Uh, ik denk dat dat... Een, goede CX-leiders kunnen dat. Die hebben dat scherp. Goede CX-leiders zijn ook, nou ja, die kunnen met iedereen in de organisatie. Ik denk dat het echt belangrijk is dat je kan praten met de CEO, maar ook met de mensen van de receptie, mensen in het contactcentrum. He, dat je empathie hebt en begrip voor de situatie waar iedereen zich in bevindt. Um, en vanuit daar kan redeneren. Uh, of dat nou is he, bij de CEO, dat je begrijpt, hé, maar wat zijn ook de businessdoelstellingen daarin? Uh, je daar ook een professional in, in zijn. Ja, en wat ik echt heel belangrijk vind, misschien wel steeds meer is dat je voorbeeldgedrag laat zien. Als jij wil dat andere mensen gaan meeluisteren in het contactcenter, dan ben jij als CX-leider en jij als CX-team hebben daar een voorbeeldrol in. En ik denk dat dat wel iets is, daar moeten wij dus ook tijd voor maken in onze agendas als CX-leiders. Daadwerkelijk zelf het voorbeeld en daar ook blogjes over schrijven. Ik noem dat de walk en de talk. Je moet je handen vies maken. Je moet daadwerkelijk daar zijn waar klantonderzoek gedaan wordt. En dat verhaal delen. Ik denk dat als je dat doet, dus het van groot naar klein. En zelf voorbeeldgedrag laat zien dat je een heel eind komt.
1: Ja, tof. En, en daar kan het ook soms best misschien persoonlijk van worden. Hè? Dat je er een stukje van jezelf in stopt aan, aan anekdotes. En wat jij dan, dan hebt gedaan. Eh, ik, ik, merk, ik merk wel eens bij, bij klanten van mij dat, dat als ze een strategie opstellen... Veel slides ze hebben veel inhoud die ze heel graag willen vertellen, maar in die ja, hoeveelheid van informatie raakt dan eigenlijk de, de boodschap verloren. En het, het, het helpt dan om, uh, we noemen dat soms wel een Lucifer pitch, steek een Lucifer af, lukt het je niet om de essentie van je verhaal in het, in het opbranden van die Lucifer te vertellen? Dan moeten we toch kijken of we het of we nog scherper kunnen krijgen met elkaar.
0: Ja, ik vind, ik vind dat een hele mooie. Wel een wat langere lucieverkoper, zou ik al zeggen. Maar, um, he, dus niet zo'n heel klein dingetje, maar zo'n wat grotere. Uh, maar ik vind hem wel essentieel. En misschien wel als praktische tip is... Wat wil je nou echt dat mensen onthouden van jouw verhaal? He, en het klinkt heel stom. natuurlijk wel, bij mij is het vaak... Weet je, spice up your CX. En heel stom vaak onthouden ze ook gewoon die blauwe jurk. Um, als ze maar iets onthouden. En uh, ik denk dat wij te veel verwachten dat mensen inhouden van, inhoud van verhaal... Maar ja, bedenk zelfs, Leon, hoe, hoeveel meetings heb je wel niet per dag? Uh, teams, Webex, Zoom, uh, live. Ja, wat is reëel wat mensen onthouden? Dus ik denk wel dat we veel scherper mogen zijn. Wat willen we nou echt dat mensen onthouden? En wat is die call to action die we meebrengen? Ja, ik denk dat dat... En, ja, en zorg dat er een beetje emotie in zit. Dat is ook een leuk verhaal. Het is niet een of ander saai drolle verhaal. Oh ja. Nee, gewoon um, iets waar, je ook, waar mensen ook levend blijven. Ik sprak van de week op een groot event en er zei iemand, het duurde wel drie kwartier. Nou, ze worden een keynote vaak drie kwartier. Maar ik vond het echt het was zo over. Nou, ik denk ik vind dat een compliment. Ik denk ja het was ook echt entertainment een beetje. En ik denk dat we daar wel wat meer in
1: mogen oefenen. Ja, zeker. En daar moet je ook in oefenen want dat is hartstikke lastig. Het is veel makkelijker om om een hele slide te vullen en die voor te dragen zeg maar.
0: Ik denk zelf dat we misschien is dat wel een hele pragmatische veel van de tijd die we bezig zijn om dingen voor te bereiden, bakken we slides. He, we denken na over... Ik zou zeggen, begin eerst gewoon eens met een paar post-its. Wat is nou je storyline? He, en, en dat, zijn je sli- dat is je, je hoofd van je verhaal. En daar, zit, he, daar kan je veel over lezen over storytelling. Maar welk element zit erin? Dan wat is het wat, wat mensen willen onthouden? En dan pas mag je aan je slides beginnen. En daarna moet je zeker drie keer oefenen. Oefenen gewoon voor de spiegel. Het verhaal vertellen. En niet, want slides alleen, daar hoor je je stem niet bij. Dan zie je niet hoe de flow is. He, en, en niet al die bullet points op slides. Ik denk zelf dat we daar best wel wat meer tijd aan mogen besteden aan de voorbereiding van dat soort verhalen. En het maken daarvan in plaats van het bakken van slides.
1: Leuk. Ik, ik vind het ook nog heel leuk om met je vooruit te blikken. Uh, ja. je, je weet ontzettend veel van, uh, van Customer Experience. En ik ben heel benieuwd, wat zie jij voor je de komende jaren dat, qua ontwikkeling van het CX vakgebied?
0: Nou, ik denk ten eerste CX is here to stay. En ik ga wel gelijk een paradigma oproepen. Maar custom experience management als vakgebied is ontzettend groeiend. We zien de hoeveelheid CCXP's ook groeien. Zeker hier in Nederland, maar ook over de wereld. Je ziet het steeds meer embedded in strategieën. Dus de klant centraal is vaak een strategische pijler van de organisatie. Ja, dan moet je het ook bijna organiseren. Dus je ziet echt wel dat het als vakgebied groeiend is in aantallen. Maar ook nog wel in kennis en ervaring. Dat mensen zien dat. UX een onderdeel is van CX, dat het, het marktonderzoek dat, dat daarin zit, hè, dat we die pijlers van dat framework goed gebruiken, dat het ook. Dat, maar ik denk wel dat als we het niet professionaliseren, dat is de keerzijde van die medaille, dat is dat paradigma wat ik noemde. Als wij het niet professionaliseren, er komt, of we zitten al in een recessie. Inflatiespook is er, energienota's gaan omhoog. Hè, ik, had, ik heb de, de, de buren van mij die wilden graag dat ik hun. Um, even hun energie opnam en ze hadden meer verbruikt. En ik zag gewoon tranen in hun ogen staan van... oh, help, wat betekent dit? uh, Ik denk dat wij ons bewust moeten zijn... dat er in veel organisaties, ook in commerciële organisaties... dat het de broekriem gaat worden aangetrokken. Er moeten kosten worden bespaard. Er zal misschien minder verkocht worden. Ja, dan moeten wij CX wel zo professioneel neerzetten... dat wij kunnen bewijzen dat wij van nut zijn. Dus het is niet aan de ene kant alleen maar dat we zeggen... het is van belang... Maar je moet het ook kunnen bewijzen. En dat is denk ik wel dat we veel professionele onze benefit tracking op moeten gaan zetten. De trends die ik zie, benefit tracking, wordt steeds meer professioneel opgezet. We gaan een noem maar het customer journey traject beginnen. Op welke assen vinden wij dat we resultaat moeten gaan boeken? Laten wij een nulmeting doen in het begin. En ook een één of een meting achteraf. Zodat we kunnen bewijzen dat het nut had. En dat het financieel van uh, toegevoegde waarde was. Dus die ROI berekenen. Ik denk dat we dat. En dat wij dus ook als leiders ons professioneel moeten mengen in het, in het gesprek in de boord. En in mijn advance-programma ben ik ook heel erg bezig met risicomanage van klanten, van klantsituaties, klant-impact. En ik denk dat we daar wel wat gorillas in the room hebben. Nou, we moeten slapen, honden niet wakker maken, dat soort issues. Nou, ik denk dat wij daar wel ons professioneeler in kunnen mengen. Dus ja, ik denk dat dat een trend is. Dus het is hier te stay maar de kans bestaat ook dat je misschien wel weggereorganiseerd wordt. Ja, en de, de, de mix tussen zelfservice. Je ziet natuurlijk die digitalisering, die gaat voorop. AI, speech analytics. Dus op, op, dat zie je op alle vlakken: op het afhandelen van service, maar ook voice of the customer. Um, maar wel waar kunnen we nog wel het verschil maken, het waarde toevoegen? Hè? Um, en ik denk dat we daar uh, echt veel waarde kunnen toevoegen vanuit ons vakgebied. En dat dat een trend is waar wij ons ook in moeten mengen.
1: Ja, ik ben wel benieuwd hoe je kijkt, hè, want, want digitalisering gaat, uh, uh, gaat door. Uh, steeds meer self-service AI, je noemt het al. Maar, en tegelijkertijd heb ik ook wel het gevoel dat er een trend is, dat we voelen dat er sommige mensen zijn die daar, uh, ja, die, die niet met die middelen geholpen zijn, in ieder geval nog niet, uh, en dat daar een tweede strategie tegenover ook moet staan. En nou, er wordt wel eens over menselijke maat gesproken in de overheid. Ik, ook bij andere bedrijven hebben ze het daarover. Hoe kijk jij naar die uh, trend?
0: Nou ja, weet je wel, digitaal waar mogelijk, menselijk waar kan, dat soort dingen. Nou, ik denk, ik, 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 ik zie hem. Maar ik zie ook dat het ontzettend onder druk staat en dat een heleboel organisaties heel graag meer digitaal willen doen vanuit een kostenbesparing. Maar ook omdat je klanten niet dingen wil laten doen die, die helemaal niet nodig zijn, hè? Waar, geen, waar geen handen aan te pas hoeven te komen. Maar ik denk dat we wel moeten nadenken dat sommige um, handelingen en het echte verbinding met het bedrijf, ja. He, ik heb met mijn bank bijvoorbeeld, ja, ik doe alles via de app. En dan ben ik best wel blij om. Maar ik heb verschillende banken. En al die apps zijn eigenlijk prima. Dus waar maak je dan echt het verschil? En waar heb je met mij de verbinding als mens? Ja, en dan krijg je toch ofwel het purpose-stuk. He, dus draagt deze organisatie bij aan een, grotere, uh, aan een betere wereld. En je mag best weten, want mijn dochter is gewoon van bank geswitcht. Die zegt naar nou, die Grootbank, ik ga die wel zeggen welke. Die, nou, daar heb ik ik wil gewoon mijn groene bank. En ik denk dat we daar ons bewust van zijn. Je kan alles wel weg digitaliseren, wat natuurlijk aan de ene kant straight through processing kosten technisch prima is, maar hoe hou je wel de verbinding met jou als klant? En ik denk dat die dat evenwicht vinden um, van belang is en ook dat we nadenken. Ik las net bijvoorbeeld uh, een berichtje op LinkedIn van een collega spreker die wilde een auto kopen en een proefrit boeken. En uh, ja, heel snel ging dat allemaal heel makkelijk online. Uh, alleen hij kreeg niks meer hoor. Hij zei wel, ik wil wel dat type auto. En er werd niet op gereageerd. Toen kreeg hij wel al een uh, enquête. Terwijl hij nog niet de proefrit had gemaakt. Toen zei hij, ja, maar ik wil wel graag die. En toen zeiden ze, ja, maar die hebben we niet staan. En dat was het. het was een mens die daarachter zat. Dus ik denk wel dat de mens net even een stapje verder had kunnen gaan. Hè, oh, dat is wel vervelend. Hè, het, 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 het empathiestuk, dat ga je niet uit een computer halen. Dus als dingen net niet helemaal gaan zoals je wil... ja, misschien moet je dan toch eventjes de mensen het laten aanraken.
1: Ja, precies. En, en dat is ook organiseren. Hè? Dat, je, dat je op die momenten er met de mens staat. Als je ziet ja, dat met, iets met misgaat. Ja, met, dat...
0: met een goede kanaalstrategie. Nadenken over... Uh, ik weet nog wel, in de tijd bij KPN had ik uh, een collega... hij is nu directeur van uh, hele operations. En die zei, uh, first time right, second time perfect. En toen in de tijd vond ik het een beetje suffig. En nu denk ik, ja... Jongens, weet je, je, het kan gewoon misgaan, wherever. En zeker ook in een digitaal kanaal. Ik weet niet hoe het met jou is, Leon, maar heel vaak in een FAQ vind ik niet wat ik had moeten vinden, want dat had ik al gevonden op de website. Dus dan wil ik gewoon dat iemand mij gaat helpen. En dat bedoel ik de eerste keer op de website niet gevonden. Dan wil ik wel dat een chat, en niet dat ik dan een chat krijg dat iemand zegt, ja, dan moet u het contactcentrum bellen. Ja, hallo, ik ben nu met jou in gesprek, kan jij mij niet even bellen? Ik
1: krijg de pingpong ja. van, van kanaal naar kanaal uh, ja, waar je help dan mij. op geholpen moet worden. Ja. ja,
0: help mij en he, uh, herken mij, erken mij. En dat, dat proactieve stuk, ik denk dat we daar nog heel veel werk te doen hebben binnen organisaties, om dat echt te helpen. Heb ik u echt geholpen? En dat, uh, nou, daarin uh, mogen wij denk ik ook wat bewust te helpen. En niet alleen maar, misschien ook wel voor de CX-professionals, Bezig zijn met alleen maar de strategie of meeluisteren. Waar kunnen wij nou echt het verschil maken in klantverbeteringen? Daar moeten wij goed naar kijken.
1: En en dat stuk van digitalisering is eigenlijk het tofst. Als je dat als organisatie weet te realiseren. Want er wordt vaak gedaan, iets wat digitaal is, is niet persoonlijk. Maar juist iets wat digitaal is, als je erin slaagt om dat persoonlijk te maken. Volgens mij zit daar enorm veel waarde nog die die je kunt gaan toevoegen als, als, als bedrijf. Zowel op het ja. kostenvlak als op, het, als op de, gewoon de waarde die je voor een klant kunt leveren. Want ik, ik wil gewoon het snelste antwoord op mijn vraag. Als dat via de chat is, hartstikke graag.
0: Ja, maar ik wil wel een snel, maar goed antwoord op mijn vraag. En ik vind hem ook wel interessant. Is en hoe meet je dat dan? Hè? Zeker in commerciële organisaties willen we dat de klant ons onthoudt. Zodat hij de volgende keer weer komt. Hè? Of ons aanbeveelt bij, bij een vriend of een collega. Of een familielid. En dan vind ik het wel interessant, ik had het toevallig gisteren over bij, uh, met een andere CX professional. Ja, de experience heb je de hele dag, maar de memory of experience is wat anders. En wij meten zeker transactioneel in CX heel vaak experience. We hebben een call gehad, huppakee, enquête uit, hoe vond u het? Maar het zou natuurlijk heel interessant zijn om het volgende maand nog eens te meten. En wat herinnert u zich nou eigenlijk van die call? Welk gevoel had u hierbij?
1: Het verschil dus tussen de remembering self en de experiencing ja. self, zoals ja, uh, wat Daniel Kahneman, Kahneman uh, dat, uh, ook ja. zegt. Hè?
0: En dus de uh, ja, memory of experience versus de experience. En ik denk dat we daar, zeker binnen wat commerciële organisaties, maar misschien ook wel als ik kijk binnen de overheid, waar ons ook echt we willen de impact hebben hè, en, en de mens centraal zetten. Ja, wat heeft die mens dan ervaren? Hoe vond hij of zij of hen dat?
1: Ja, ja en ik zie ook wel vaak dat, want je, je, je stipt daar ook eigenlijk het meten stuk uit. Wanneer meet ik dan? En het de wanneer maakt daarin super veel uit vanwege dus die psychologische regels. Ik zie dat ook best wel vaak nog fout gaan. Dat we het gevoel hebben dat we een relatie met de klant uitmeten. Maar we doen het na een transactie. Ja, daar meet je echt verschillende ja, de juiste ervaring die er net is geweest uit... in plaats van hetgeen wat onthouden wordt. Terwijl je daar misschien juist wel op zoek naar bent. Ja. Nienke, ik ben ook nog wel heel benieuwd. Um, en die vraag stel jij volgens mij aan uh, heel veel uh, mensen in de podcast uh, ook aan het einde... Wat was een klantverhaal dat jij nooit meer zou vergeten? In, uh, in, in, de, uh, ja, in de carrière die je gehad hebt.
0: Ja, nou, ik, ik, ik moest daar echt over nadenken. Want ik stel hem aan anderen. En ik heb er natuurlijk heel veel. Maar ik denk zelf, het verhaal wat ik gebruik in mijn keynote. Hè, Great customer experiences don't happen by accident. Dat ik vloog naar, um, naar Adelaide met, uh, uh, met Emirates. En daarin ik... In de, in, ik, ik, ik ik was een beetje te laat, lang in de lounge gebleven. Nou, bla bla, het is helemaal niks voor mij, want ik hou eigenlijk van op tijd zijn. Maar nou, ik, het was ook zo groot, dat vliegveld op Dubai. En ik, ik ga voor de, de vlucht naar Adelaide en ik krijg een upgrade naar first class. En dat is natuurlijk absurd uh, en, en prachtig tegelijk. Maar wat ik vooral zo gaaf vond, is dat Miriam was daar de stewardess. Um, en wat ik zo gaaf vond, is de connectie die zij met mij legde als mens... Maar ook als professional. En zij legde mij in de watten. Want ja, ik had echt zoiets van... Ja, ik krijg hier gratis first class. En ik durf dus... Je krijgt dan bijvoorbeeld roomservice. Je hebt ook echt een eigen kamertje of zo. In zo'n vliegtuig. Heel bizar. En um, ja, ik had echt zoiets. Oh, kaviaar had ik nog nooit gegeten. Het is niet iets wat bij mij op het menu staat of zo. En um, ik, dacht, ik dacht, ja, dat durf ik eigenlijk niet uh, te bestellen. En ik had een hele goede wifi in de lucht. Dus ik was ondertussen mijn man aan het bellen. Of mijn nu-man. Uh, ik was toen nog niet getrouwd. En uh, ik... Uh, en zij hoorde dat ik er blijkbaar caviar zei. Ze zei: uh, Shall I uh, order caviar voor you? Want ik zeg: Nou, laten we het maar doen. En dat was zo grappig hoe zij, als mens, maar ook als professional. En later had zij, we hadden dus een gesprekje: Wat ik doe als uh, CX-professional. En, en zij was ook echt nieuwsgierig. Maar Nienke, wat zouden wij nou kunnen verbeteren? En die, dat menselijke, het professionele en het nieuwsgierige, dat vond ik echt geweldig. En dat vergeet ik nooit meer. Want. Zij heeft echt het verschil gemaakt. Naast dat die hele vlucht en alles wat er omheen geregeld was. Gewoon super was natuurlijk. Waren er ook wel wat kleine dingetjes die beter konden. Maar dat is voor mij een klant van ik denk wie zij willen zijn als Emirates. He, vanuit hun merkloftes En dat heeft zij in het micro. Heeft zij waargemaakt. En dat, ja, dat vind ik nog steeds ongelooflijk knap. Daar heb ik heel wat voorbeelden van. Maar hoe, hoe zij dat deed. Maar die, ja. Zij had er gewoon zin in. En zij wist mij als mens te raken. En um, Vind ik knap.
1: Ja, tof. Mooi. Eén iemand die dan uiteindelijk echt het verschil maakt voor jou. Ja, Nienke... het klopte
0: helemaal. En zij deed ja, de icing on the cake.
1: Ja, precies. Mooi. Nienke, we zijn bijna aan het einde. Ik ben nog heel benieuwd. Jouw laatste tip voor onze luisteraars om succesvol te zijn als leider. Wat zou die zijn?
0: Lees mijn boek. Nee. <lacht> <lacht> ja, want... Ik had met mezelf afgesproken dat ik het niet ging zeggen. Denk niet aan de roze olifant. Oh, dat kwam het toch. Um, ja... Ik denk wel, pak je autoriteit. Als je succes wil zijn, geloof in jezelf. Weet wie je bent, wat je kan. Als je CCXP bent, zet het gewoon achter je titel neer. Gebruik je je resultaten. Pak je vak serieus en professioneel op. Als jij het al niet doet, wie dan wel? We hebben echt werk te doen. We're here, zoals Steve Jobs zegt, we're here to put a dent in the universe. Daarvoor zijn wij. Neem dat serieus. En vlak het niet af, maak het niet kleiner, niet van doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Niks ervan. Gas erop, zie jezelf als een professional, dan ziet de omgeving dat ook. En dat is denk ik mijn allerbelangrijkste tip. Neem je vak serieus en doe daar alles aan. Geloof in jezelf, zorg dat je snapt waar het vak over gaat. Als je titel nodig hebt, doe dat. Maar uh, ik denk dat je dan heel ver komt.
1: Tof, dankjewel. Gas erop, die onthouden we. <laughs> uh, jou, jouw boek ligt uh, binnenkort in de boekwinkel. Waar uh, kunnen mensen hem bestellen?
0: Uh, managementboek, bol.com. Ja, en als je er meer dan drie wil, kan je op mijn website terecht. Uh, dan signeer ik ze ook nog. En uh, hij komt ook uh, binnenkort ook als e-book nog op Amazon. Dus dan uh, genoeg mogelijkheden.
1: Super, tof Nienke dat je de rollen wilde omdraaien vandaag. En uh, dankjewel dat je hier wilde zijn.
0: Dank jij wel, Leon, je werd een goede interviewer. Merci.
1: Dank voor het luisteren naar de podcast en wat een mooi inkijkje hebben we gekregen in CX. pelgrimeren en wat jij hiermee kan doen als CX-leider. Het lef dat je hebt getoond om dit gewoon te gaan doen, dat waardeer ik enorm Linke. Heel leuk hoe je de parallellen naar CX trekt. Wat ik vandaag meeneem, worry will make your vision blurry. Twijfel niet aan je strategie die je hebt gekozen en je eigen kracht als CX-leider. Maak het niet kleiner dan het is. Pak het podium, vertel je verhaal en maak die waarheid. Tof hoe jij zaken weet relativeren met humor. Dat zouden we allemaal wat vaker mogen doen. Wil jij nou meer weten over al onze podcast of informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op www.kirkmancompany.com podcast. En Kirkman, dat schrijf je als Kirkman. En de podcast die staat tegenwoordig ook op Spotify.